0: tenemos comisiones constitucionales permanentes en las dos cámaras, que se integran por ellas mismas al inicio del periodo legislativo. Y así tenemos, por ejemplo, que la comisión primera se encarga de estudiar en primer debate algunos asuntos. Así también la comisión segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la séptima. En la Comisión Primera, Verbigracia, se estudian los proyectos de reforma constitucional en primer debate. Se estudian los proyectos de ley estatutaria. Se estudia cualquier otro proyecto de ley que no esté asignado de manera específica a otra comisión del Congreso. Pero en, la comisión, en las comisiones tercera y cuarta, por ejemplo también permanentes, son las llamadas comisiones económicas. Allí se estudian, en la cuarta, por ejemplo, la ley de presupuesto o se tramita en primer debate, en sesiones conjuntas de las dos cámaras, en las comisiones económicas, el proyecto de ley de desarrollo, del plan de desarrollo. Si es en materia de carácter laboral, entonces tendrá que ir a la comisión especializada en asuntos laborales o en asuntos de carácter de salud, lo que tecnificó la expedición de la ley. Porque ya no se llega a la plenaria sin un estudio y de deliberación previa, sino que ella se ha hecho en primer debate por una comisión de carácter legislativo permanente en cada una de las dos cámaras. Surtido el primer debate, viene el segundo en la Cámara donde se aprobó en primer debate. De manera que si fue el proyecto en el Senado, entonces irá a la plenaria del Senado, o si no, a la plenaria de la Cámara, en caso de haber sido aprobado en primer debate en la respectiva comisión. En, la, en el segundo debate se le pueden introducir modificaciones al proyecto, modificaciones que, no, que exigen también deliberación, que exigen que se refiera al mismo tema. Para evitar lo que se conoció como los micos parlamentarios, sorprender en un proyecto de ley con un artículo nuevo que nada tiene que ver con el proyecto para darle una aprobación con palmoteo del escritorio, que es simplemente la aprobación por pupitrazo. No, el Congreso exige deliberación para aprobar la ley. Esta es una democracia deliberativa para que pueda ser el, la ley expedida con fundamento en un procedimiento que ha implicado el uso de la razón y no de la imposición de igual manera aprobado en una cámara como el congreso es bicameral se surte el mismo procedimiento en la otra cámara pero aún así no es proyecto de ley no es ley todavía le queda faltando algo, la sanción del Ejecutivo. Y esa sanción del Ejecutivo tiene unos términos según el número de artículos, según la extensión de la ley, pero que son en general breves. El Ejecutivo puede, lo normal es que sancione el proyecto de ley para respetar la voluntad legislativa. ...pero como hay el deber de respetar la Constitución... ...entonces el presidente podría objetar el proyecto... ...y no sancionarlo... ...porque a su juicio se estuviera incurriendo... ...en una violación de la Constitución... ...o podría considerar que aunque el Congreso lo aprobó... ...el proyecto aunque no viole la Constitución es inconveniente para la sociedad y entonces por esa razón podría también objetarlo de ahí surgen las dos posibilidades de objeción por inconstitucionalidad o la de objeción por inconveniencia que son distintas en la de inconveniencia el Congreso vuelve a deliberar en segundo debate en la Cámara respectiva donde el proyecto tuvo origen y puede aceptar o no aceptar las objeciones presidenciales que no son sino de inconveniencia. El Congreso puede decirle, presidente, usted considera que este proyecto es inconveniente, pero yo, que soy el legislador, lo considero conveniente. En ese caso, al presidente se le impone por la Constitución el deber de sancionar la ley. Y si no lo hace, entonces la sanciona el presidente del Senado. Si la objeción es por inconstitucionalidad, es deber del Congreso estudiar las razones esgrimidas por el presidente para sostener que el proyecto viola la Constitución. El Congreso las debe estudiar en segundo debate en la plenaria respectiva y allí llega a una conclusión. ¿Tiene razón el presidente o no la tiene? Si sí la tiene, entonces adecua el proyecto retirando de él los artículos que hayan resultado contrarios a la Constitución o modificándolos para que no violen la Constitución. Pero puede suceder también lo contrario, que el Congreso considere que el presidente esté equivocado en su apreciación sobre la posible violación de la Constitución y le diga, presidente, usted considera que se viola la Constitución, pero el Congreso de la República considera que no se viola. Ahí quedan enfrentados los dos poderes públicos, el legislador y el ejecutivo. Ese conflicto alguien lo tiene que dirimir y entonces lo dirime la Corte Constitucional, que analiza el proyecto, su contenido, las objeciones y la respuesta del Congreso y frente a la Constitución. Y con ese estudio que ella haga, decide quién tiene la razón. Si la tiene el presidente de la República y así se manifiesta por la sentencia de la Corte Constitucional, entonces el proyecto deberá regresar al Congreso para que se adecue o para que se archive, si el Congreso así lo decide. Pero si la razón la tiene el Congreso y no el presidente, según la sentencia que emita la corte constitucional entonces lo que la corte le habría dicho es presidente el proyecto no es inconstitucional y en ese caso al presidente le tocará sancionar el proyecto sin que pueda formular nuevas objeciones porque ese es su deber entonces fijémonos cómo en la estructura del estado Actúan estas dos ramas del poder, pero no cada una independiente como si hubiera estados distintos, sino de manera coordinada, porque deben actuar así para realizar los fines del Estado. Y la rama legislativa, la rama eh, judicial por conducto de la Corte Constitucional actuó también para dirimir una disputa sobre la constitucionalidad de un proyecto que así fue objetado por el presidente de la república. Tenemos así las tres ramas del poder actuando para el ejercicio de esa función, pero cada una dentro de su órbita de funciones, sin invadir la de los demás, como a veces se intenta por desgracia. Alcaldía de Bogotá